1: Beim vermeintlichen Topspiel des Spieltags 17 angekommen, 18.30 Uhr, also am Samstag, das Duell zwischen Hertha BSC und dem BVB. Und der übertragende Sender hat Werbung dafür gemacht mit dem Claim, das Fest vor dem Fest. Und man fragt sich so ein bisschen, ob da wirklich die letzten Spiele dieser Mannschaften auch geschaut wurden. Wir wollen gemeinsam mit Stani Schupp von Goal.com besprechen, wie festlich das denn wirklich werden kann. Hallo Stani. Hast du schön gesagt, grüß dich. Dankeschön erstmal für das Lob. Direkt zum Einstieg könnten wir, ähm, genau, schauen vielleicht erstmal auf den BVB etwas genauer. Das ist der Gast, der in äh, den letzten beiden Partien in dieser englischen Woche einmal gegen Bochum, dann gegen Fürth, gegen beide Aufsteiger gespielt hat und unter den eigenen Ansprüchen schon mal alleine deshalb zurückgeblieben ist, weil es nur vier statt vermeintlich äh, ja, Pflicht sechs Punkten gab. Das muss man sagen. Und das letzte Spiel jetzt gegen Fürth, das war zwar ein Sieg 3-0. Am Ende wurde es dann auch noch recht deutlich durch Tore ab der 82. Minute zuvor. Eben 82 Minuten lang war es ein wirklich nicht so schönes Spiel vom BVB. Ich würde die Prognose wagen, dass es ganz, ganz viele Bundesliga-Mannschaften gibt, die die Umschaltmöglichkeiten, die den Fürtern geboten wurden, auch besser ausgespielt hätten und äh, man lag nur durch einen Elfmeter in der ersten Halbzeit dann auch vorne. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Also ich hätte,
0: ähm, als wir über das Spiel im Vorfeld gesprochen haben, ja auch gesagt, dass ich Fürth nicht so offensiv stark einschätze, beziehungsweise offensiv harmlos und das war gestern auch tatsächlich der Fall. Ähm, die Umschaltmöglichkeiten waren da, aber führt es einfach bei allem Respekt qualitativ nicht auf der Höhe, die zu nutzen. Umso erstaunlicher fand ich tatsächlich, dass das gestern so, so richtig schwer anzugucken war. Also führt, Es war ja klar, das führt jetzt nicht das Spiel macht. Die haben sich relativ gut ähm, hinten positioniert, haben die Mitte gut dicht gemacht, sodass quasi Dortmund über die Sechser-Achter das Aufbauspiel nicht richtig aufziehen konnte. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das über das Zentrum nicht geht, dann muss man halt über die Außen schnell umschalten. Das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob die... Also es wirklich Fehler mit Ansage dabei oder so Situationen, bei denen du dir dachtest, okay, ich kann genau sagen, was in den nächsten drei Sekunden passiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob da die Luft raus war oder die, oder die Spiele einfach platt waren, nachdem ja das... Ähm, ja, Spiele pensum ja doch ordentlich waren in den letzten Wochen. Aber ich... Äh, fand das schon sehr enttäuschend, vor allem, weil man ja über außen eben mehr Räume hatte als durchs Zentrum. Und irgendwann war es ja tatsächlich so, wie auch die letzten Spiele, irgendwie zieht sich das wie so ein roter Faden. Je länger das dauert, also je länger Dortmund nicht durchkommt und das eigene Spiel aufziehen kann, desto fahriger wird es und desto unkonzentrierter wird Das war gegen Sporting so, das war gegen Besiktas die ersten 10-15 Minuten. Ich glaube, ich wiederhole mich seit drei Wochen, wenn ich das sage. Und das war auch gegen Bochum der Fall, wobei man gegen Bochum ja einigermaßen noch irgendwie 40 Torschüsse hatte gefühlt, ähm, die auch einigermaßen auch nicht schlecht waren und gegen Fürth irgendwie gar nichts. Und es ist natürlich ein bisschen sinnbildlich, dass man in so einem Spiel durch den Elfmeter in Führung geht. Danach lief es ja ein bisschen besser, wenn auch nicht wirklich zwingend. Ähm, zweite Halbzeit, ja, also ich sag mal, der Sieg war nie wirklich gefährdet, weil man sich insofern nicht vorstellen konnte, dass Fürth mit der also ausbleibenden Power und Effektivität, die sie haben, die hier schon die ganze Saison das Problem ist, da irgendwas reißt. Aber irgendeinen dummen Fehler äh, kann man immer erwarten und dann steht auch äh, ein Harvard Nielsen vielleicht frei vom Tor. Und dann ist es halt schwierig, aber ähm, trotzdem muss man sagen, dass sich in solchen Spielen, und das ist ja auch das Mindeste, die individuelle Qualität da halt durchsetzt, wenn du Haaland nach dem Freistoß-Tor hast, wenn Malen äh, aufs Feld kommt, der das 3-0, finde ich, ganz gut erzählt hat, was gut rausgespielt war. Aber alles in allem war das schon wirklich überschaubar. Wenn man, wenn man das Spiel nicht gesehen hat und nur das Ergebnis äh, liest, denkt man sich: okay, normal, alles standesgemäß, aber es war schon, äh, wie der Kollege Hamann gesagt, zähe Kost.
1: Ich habe eine. Eine Theorie, was den BVB angeht und äh, hätte gern mal deine Einschätzung dazu. Ich, ich sage mal Spannungsabfall. Die Mannschaft hat in den letzten Wochen die, das Weiterkommen in die K.O.-Phase in der Champions League verspielt und sie hat, wenn man ganz ehrlich zu sich selber sein will, wahrscheinlich auch die Chance auf die Meisterschaft verspielt. Erst im direkten Duell gegen Bayern, das war zwar ein gutes Spiel, aber man hat es nun mal verloren und dann mit dem Punktverlust in Bochum spätestens war klar, die sind jetzt schon wieder einen ganzen Schritt weg und man wird es wahrscheinlich nicht mehr einholen können. Kannst du oder wie, wie nimmst du das wahr? Ist das vielleicht wirklich auch so ein Faktor, jetzt gerade noch mal oh, kurz vor Winterpause, eigentlich geht es in der Liga doch nichts mehr. Die Konkurrenz lässt dauernd Punkte liegen, also auch der Champions-League-Platz ist ja fast schon sicher, wenn du dir anguckst, dass auch Leverkusen und so weiter in Punkte liegen lassen. Äh, ist das vielleicht tatsächlich ein Faktor, der auch bei Dortmund eine Rolle spielt?
0: Ich finde es immer schwierig, äh, das so zu, zu sagen in einer Mannschaft, die eigentlich äh, gierig und hungrig sein muss. Das Problem ist, finde ich, so ein bisschen... Ähm, bei Dortmund zieht sich das seit Sommer, äh, dass, dass du nicht wirklich eine, eine Konstante hast, A in der Leistung, aber B auch in der Mannschaft. Und ich glaube, das wirkt sich dann auch so ein bisschen aus. Also wir hatten ja, ich denke, für zehn Verletzte über die ganze Saison äh, immer wieder die gleichen Leute mehrfach verletzt. Rafa Guerrero weiß auch nicht, was mit dem ist. Der ist zwei Wochen da, der ist da zwei Wochen weg, dann ist er wieder zwei Wochen da und dann wieder zwei Wochen weg. Also. Da sehe ich auch so ein bisschen den Schlüssel drin oder eben den fehlenden Schlüssel, dass du halt nicht, ähm, du kriegst einfach keine Konstanz rein und dementsprechend auch nicht in deine Spielart und deine Leistung. Also es darf bei allem Respekt, äh, unabhängig von, von Leistungsabfall oder nicht, man muss sich gegen Fürth, gegen eine Mannschaft wie Fürth, anders präsentieren. Ähm, drei Punkte ist natürlich immer die oberste, also das oberste Ziel, die Art und Weise ist dabei nicht immer so wichtig, aber es war schon, also es stand schon auch offen, ob Dortmund jetzt überhaupt ein Tor erzielt oder nicht. Ich habe ja gesagt, der Sieg war nie gefährdet, aber es hätte auch unentschieden ausgehen können, wenn es halt nur Null ausgeht. So und ähm, dementsprechend finde ich es ein bisschen schwierig, weil eben die, die, die Personallage das nicht hergegeben hat. Klar, Champions League zieht einen so ein bisschen runter oder das Champions League aus, ähm, aber in der Liga kann es halt auch irgendwie auch schnell gehen, finde ich. Es war viel Gefloskel, aber es sind ja, glaube ich, nur sechs Punkte in beide Richtungen. Ähm, und man spielt ja auch noch gegen alle dann in der Rückrunde. Also ich glaube, da Dortmund hat in der Vergangenheit oft gemerkt, wie knapp man die Champions League noch erreicht hat. Vor allem letztes Jahr. Und ich glaube, da kann man sich nicht drauf ausruhen. Ähm, ich denke, wenn in der Winterpause so ein bisschen wieder Konstanz reinkommt, auch personell und auch zum Beispiel jetzt Mats Hummels mal seinen Körper komplett regenerieren lassen kann, dann kann man vielleicht mehr Potenzial ausschöpfen, weil es ist ja zweifelsfrei, dass da auch mehr drin ist.
1: Jetzt geht es gegen die Hertha. Die haben auch keine Konstanz in dieser Saison, auch unter Korkut nicht. Zwei ordentliche Auftritte, ein Unentschieden und ein Sieg. Und dann jetzt gegen Mainz eine 4-0-Niederlage, die eher sogar hätte höher ausgehen können. Ein nicht bundesliga Auftritt der Mannschaft aus der Hauptstadt, muss man schon sagen. Also ein krasser Rückschritt mal wieder, den die Mannschaft immer drin hatte in dieser Saison. Also immer, wenn man kurz das Gefühl hatte, vielleicht festigt sie sich auch unter Dardai, gab es dann auch deutliche Niederlagen und wirklich inakzeptable Auftritte. Jetzt eben auch für die Hertha das vierte Spiel unter Korkut und das letzte in diesem Jahr. Und die sind, äh, obwohl du hast natürlich recht, dass es auch bei Dortmund noch schnell gehen kann, in beide Richtungen, aber die Hertha wohl deutlich mehr noch auf Punkte angewiesen irgendwie. Unangenehm zu Hause zu bespielen was man erwarten kann von dieser Mannschaft, im besten Falle ist, dass sie versuchen, den Gegner eben auf ihr Niveau runterzuziehen, dass es ein sehr unerträgliches Spiel wird. Und da hat, hat der BVB sich in der jüngeren Vergangenheit ja durchaus auch immer mal, mal schwer getan. Wie blickst du auf den Gegner? Ich hatte
0: äh, vor der Saison äh, so eine kleine Kaderanalyse zu müssen. da ähm, fand ich oder ich finde es immer noch, dass du einfach mit so einem Kader nominell auf dem Papier äh, nicht... Um den Abstieg spielen darfst. Also nicht das dritte oder vierte Jahr in Folge. Ne? Also das, das geht einfach nicht. Die Mannschaft ist, finde ich, gut gemischt. Also nochmal nominal auf dem Papier ist sie gut gemischt mit äh, erfahrenen und ähm, mittelerfahrenen und jungen Spielern. Finde ich eigentlich ganz, ganz attraktiv. Und ein paar Anführer ähm, sind auch drin. So, das heißt, theoretisch hat diese Mannschaft einfach viel, viel mehr zu bieten. Ähm, praktisch sieht es natürlich ganz anders aus die äh, Situation ist einfach die dass Hertha irgendwie auch keine richtige Spielidee hat äh, ich, als äh, Korkut äh, also installiert worden ist dachte ich mir auch okay, Korkut hat jetzt in der Vergangenheit jetzt auch nicht unbedingt bewiesen dass er Mannschaften aus der Krise führen kann dauerhaft ähm, auf der anderen Seite, wer ist auf dem Markt muss man sich natürlich auch angucken die Problematik bei der Hertha ist eben dass es noch mehr Achterbahn ist als beim BVB das ist schon ordentlich was, äh, ordentlich was dabei. Ich habe das Spiel gegen, äh, gegen Mainz nicht verfolgt. Ich habe es nur quasi im Ticker mitgelesen und das hat sich schon sehr böse angehört. Ähm, dennoch spielt Hertha zu Hause. Und ich glaube, in jeder Mannschaft stimmt man so ein bisschen der Wille, dass man den Jahresabschluss nicht komplett verhauen möchte. Also Das hat man bei Dortmund gestern auch so ein bisschen gemerkt, dann dass sie auch richtig sauer waren, dass sie nicht irgendwie den Fans mehr beschert hatten. Ähm, das gleiche erwarte ich auch von der Hertha, wenn gleich ich auch sagen muss, dass das wie gegen Bochum und wie gegen Fürth nochmal das gleiche Geduldsspiel wird. Ähm, eine Mannschaft, die offensiv auch nicht wirklich äh, gefährlich ist, aber halt kompakt verteidigen kann. Und äh, andererseits, klar, Fürth aber auch auf die Punkte angewiesen, aber Fürth kann, glaube ich, realistisch einschätzen, was in dieser Saison alles möglich ist, also oder eher nicht möglich ist. Und Hertha muss auch finanziell gesehen alles raushauen, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da noch mehr Attraktivität dabei ist als jetzt gestern. Aber ja, wie gesagt, dritte, dritte Podcast in Folge. Ähm, Abstiegskandidaten sozusagen gibt es keine Ausreden. Muss, muss ein Sieg her und dann ja, kann man sich vielleicht nochmal mal drüber Gedanken machen, was man alles falsch gemacht hat die letzten Monate. <lacht> ja, oh, gut ein dreckiges 1-0 kann ich mir schon gut vorstellen. Oder 0-1, wie gesagt. So am eigenen, am eigenen Unvermögen scheitern. Und wie gegen Bochum gepaart mit einer fehlenden Durchschlagskraft wie gestern. Dann ist die Luft aber wirklich raus und dann quält man sich noch 90 Minuten. Also 0-1, hätte ich schon gesagt.
1: Ich schwanke zwischen 0-0 und 1-1 im Moment so ein bisschen bei meinen Tipps, aus den genannten Gründen. Und ja, glaube, das wird. Äh, eine bitter nötige Pause für den BVB dann am Ende werden, hier in diesem Duell gegen die Hertha am Samstagabend. Ich bedanke mich bei Stani Schupp von Goal.com, dass er heute bei uns war. Danke dir, Stanny. Danke dir auch. Natürlich auch vielen Dank für deine Beteiligung über das ganze Jahr hinweg gesehen, bis ja die Jahresendfolge. Deswegen auch da nochmal einen, einen lieben Dank an dich und äh, ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ich wünsche dir frohe Feiertage.
0: Vielen Dank. Ich würde mich auch freuen. Dann Ebenfalls frohe Feiertage. Sehr gut. Und das ist schon mal anderen dir. Umständen nächstes Jahr.
1: Das ist schon mal notiert und äh, wir liebe Hörer hören uns aber noch zweimal wieder heute auch gleich mit dem Spiel zwischen Freiburg und Leverkusen. Durchaus spannend, bleibt gerne dran. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bully Special. Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de